0: Do Jornal Público, este é o P24. Hoje entramos nos bastidores de uma investigação jornalística, o logro do Silicon Valley de Idenha Nova. Em 2015, a Câmara de Idenha Nova anunciava o lançamento do programa Recomeçar.
1: Bem-vindo à nova Ideia. É uma nova ideia,
0: uma nova estratégia para os próximos 10 anos. Com um horizonte de 10 anos, a terminar em 2025, o autarca Armindo Jacinto queria atrair jovens empreendedores para a região, para que Idenha fosse conhecida como um Silicon Valley Verde. Por isso, lançou uma série de programas de apoio.
1: Programas que são a nossa missão.
0: A estratégia de marca de Idenha Nova foi idealizada pela empresa Bloom Consulting por pelo menos 140 mil euros, mas ao todo a estratégia promocional custou mais de 700 mil euros à autarquia. Na apresentação do projeto, Filipe Roquette, diretor da empresa, explicava as vantagens de viver na região. Poder recomeçar a vida em família desde tarde, três horas no campo, novo no traz e estou três horas com os meus filhos, posso ter uma família maior, posso ter mais tempo, posso desfrutar os prazeres da vida de uma forma diferente. Nos anos seguintes, a narrativa da Silicon Valley Verde do interior de Portugal não esmoreceu. A Câmara de Idanha garantiu que ali se instalaram dezenas de empresas. Só até 2018 seriam 55 novas empresas, que teriam criado 350 postos de trabalho. Os números contrastam com os do que Nesse período, registam um acréscimo de apenas 19 pessoas empregadas no setor. Numa investigação que durou mais de dois anos, o jornalista José António Serejo teve de envolver a Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, o Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo Branco e a Entidade Reguladora para a Comunicação Social, para conseguir obter respostas da Câmara Municipal. A conclusão? Afinal, o Silicon Valley Verde não passou de uma ilusão, um sonho que nunca foi concretizado. Neste episódio, o jornalista de investigação José António Cerejo conta-nos os bastidores desta longa investigação. Bem-vindos ao P24. Eu sou Inês Rocha. A história desta investigação começa no início de 2020, no Couto da Varze, uma herdade do Estado com mais de 550 hectares cedida à Câmara de Idanha Nova em 2011, para facilitar o acesso à terra a quem não a tinha.
1: E eu tive conhecimento, porque andava a fazer outros trabalhos relacionados com o distrito de Castelo Branco, e eu tive conhecimento nessa altura, portanto no princípio de 2020, de que uma grande parcela dessa herdade tinha sido entregue a uma senhora que é médica anestesista reformada, já era nessa altura uh, de 67 ou 66 anos
0: A médica Conceição Mourão é mulher de um ex-presidente da Câmara de Idenha Nova e também de Castelo Branco, Joaquim Mourão
1: Continua a ser ainda hoje um alto dirigente do Partido Socialista, de importância à criação política, não à nacional neste momento, e, e, e que esteve nos últimos meses uh, nos jornais todos uh, por via de uma investigação da Polícia Judiciária à Câmara de Lisboa e é Erguido num processo que está em curso e sobre o qual o público tinha escrito muito já em 2016 ou 2016.
0: O terreno em causa era destinado a jovens agricultores e ser desempregado era fator de preferência. Conceição Mourão não era nem uma coisa nem outra. <risos>
1: de ouvi falar nisso, naturalmente, tenta que saber que é que se tratava, porque me parecia especialmente relevante e significativo do funcionamento e de, 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 das teias do clientelismo autárquico, de como estas coisas funcionam em muitos municípios do país. E fui a da nova no verão de no verão em agosto de 2020 e e fui procurar onde é que era o tal terreno que tinha sido atribuído à doutora Conceição Mourão fui lá ver e não havia, havia, havia ela recebeu o terreno para plantar figueira da Índia e lá estava, eram umas plantas uh, semimortas mortas no meio de, 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 de mato, aquilo que estava, pratica, estava praticamente ao abandono.
0: Não havia figos portanto?
1: Não, não havia figos não havia figos, isto era verão era uma altura em que os figos, os figos estar à vista não havia figos uh, havia, digamos, uh, as figueiras que tinham sido plantadas, até porque ela recebeu um subsídio uh, julgo que já não me recordo, mas de uns 60 mil euros ou 70 mil euros para a plantação uh, dos figos, tanto ela teve que apresentar faturas, teve que fazer algo e, efetivamente, foram plantadas umas figueiras, acho que umas figueiras de Índia, acho que não na totalidade do terreno, mas foram plantadas figueiras. Só que, entretanto, uh, aquilo necessitava de regra, necessitava de, uh, de podas, de, de tratamentos irregulares. e uh, e ela nada disse e a partir daí eu interessei no que é que se passa aqui vou ver como é que foi como é que foram distribuídas estas terras
0: a narrativa que se ouvia na comunicação social e nas fontes oficiais era de que a incubadora de empresas de base rural de Danha Nova era um enorme sucesso
1: um sucesso a todos os títulos uh, que tinha permitido a, 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 a mais de 50 uh, jovens agricultores na sua maioria jovens agricultores, uh, instalarem-se e dedicarem-se à agricultura criar os seus postos de trabalho e, e muita gente, muitos jornalistas venderam ao país durante estes anos todos estes programas de desenha Nova como um sucesso absoluto e como realmente uh, uh, um exemplo a seguir por país. A realidade que eu constatei, uh, uh, depois de ter começado a, 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 a trabalhar a, a, neste assunto pelos motivos a que me referi antes, não tem nada a ver com isto, não tem nada a ver com isto. Acontece que ao longo deste tempo eu tentei, desde o princípio, obter da câmara de Danha Nova, Uh, dados uh, dados numéricos uh, estudos documentos, explicações uh, as primeiras perguntas que eu dirijo ao Presidente da Câmara de Desenho à Nova uh, para fazer este trabalho uh, tem a data de agosto de, de, de 2020 portanto logo após eu ter uh, ido verificar o que é que era a plantação de figueiras da Índia da doutora Conceição Mourão uh, as, essas primeiras perguntas obtenham umas respostas completamente invasivas completamente, todas as minhas perguntas já aí eram bastante concretas eu continuo a fazer perguntas e começo a pedir documentos e a Câmara deixa por aí simplesmente me responder
0: José António Cerejo não desiste
1: Uh, o que me leva, uh, julgo que ainda em 2020, a apresentar uma queixa à Comissão de Acesso aos Direitos Administrativos porque a Câmara estava a recusar fornecer-me a lista, a lista nominal uh, a que qualquer cidadão tem direito, não preciso ser jornalista, uh, a lista nominal das entidades que estão instaladas nem, 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 no corpo da Várzea. Bom, apresento uma queixa à Comissão de Acesso aos Direitos Administrativos que diz claramente que eu tenho direito a consultar esses documentos e que a Câmara me deve facultar esses documentos. Acontece que os terceiros da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos por lei não são vinculativos.
0: Então o jornalista, em conjunto com o jornal público, avança para o Tribunal.
1: Pedimos ao Tribunal, ao tribunal Administrativo que intimasse a Câmara a facultar-me aqueles documentos. E, dez dias depois, o Tribunal estava a intimar a Câmara, a fornecer os documentos à Câmara, mais uma vez, não deu os documentos, apesar de intimada pela Câmara. Uma reclamação ao Tribunal, que, é aquilo que a Câmara não tinha cumprido. O Tribunal fez uma nova intimação, aí já ameaçando com a aplicação de, de multas, uma multa diária, diária do montante já ao Presidente da Câmara de, de Idenha Nova, Armino Jacinto. E o senhor continuou a não entregar os documentos. Foi preciso mais uma reclamação. É o
0: processo arrastou-se no Tribunal, mas o jornalista acabou por receber alguns documentos.
1: E depois, faço aos documentos que eu recebi, verifiquei que existiam contradições entre uns e outros e fiz-lhe perguntas novamente sobre isto. Perguntas muito detalhadas, às quais ele não respondeu. E eu voltei a perguntar. Isto foi-se arrastando o tempo.
0: Então, Serejo deu mais um passo. Levou o caso à Entidade Reguladora da Comunicação Social.
1: A Câmara foi, foi confrontada pela entidade reguladora, que essa é eh, levada mais a sério pelas as entidades públicas. Aí eles vieram dizer que não tinham respondido às minhas perguntas, porque não, não as percebiam. Não percebiam, pelo menos, parte das minhas perguntas. que obviamente, todas elas eram claríssimas como a, como a água. As respostas que eles me enviavam, em muitos casos, contrariavam o, o, o conteúdo das atas, das deliberações, porque eles diziam-me que a candidatura número tal foi aprovada uh, na, na ata número, número X da Comissão de Avaliação. Eu ia verificar as atas e, e, e nesse dia, nem sequer tinha havido uma qualquer reunião, ontem tinha havido uma reunião, mas aquele projeto número X nem sequer tinha sido discutido por aí fora. E, portanto, eu voltei a contactá-los.
0: Mas Cerejo já não teve mais resposta da autarquia e fez nova queixa à ERC.
1: E a ERC agora, em março, no princípio de março, acabou por encerrar o, o, o processo da minha queixa, eh, a ERC condena-o, condeno sem, sem hesitações, condena Disse diz que tinha a obrigação de me ter respondido e, e por aí fora
0: eh, Mas não há qualquer consequência portanto?
1: Não, não tem consequência nenhuma porque é omissa quanto à sanção a aplicar neste caso a lei diz claramente que a denegação eh, eh, é ilícita e, e constitui eh, uma contraordenação eh, e mas não diz qual é, que é a sanção que se aplica.
0: Apesar de não ter tido todas as respostas que queria, comparando os documentos da Câmara com números de outras fontes oficiais, José António Serejo percebeu que a narrativa vendida pela autarquia nos últimos anos era uma mentira.
1: Os números todos desmentem totalmente isso. Aliás, os próprios uh, documentos da Câmara e da consultora que foi contratada para suportar toda esta estratégia contradizem-se os, os números do investimento privado, os números de, dos postos de trabalho criados, tudo aquilo é pura e simplesmente ficção. Ideia Nova uh, é um sítio fantástico, as pessoas de são pessoas fantásticas, uh, mas a Ideia Nova à estação uh, das pessoas que dependem da máquina camarária, uh, toda, a gente, toda a gente sabe e reconhece e diz... Aquilo não existe. Todo, todos aqueles projetos, aquilo é, é só, digamos assim, que marketing. E, e nesse aspecto, eles têm tido sucesso, eles têm conseguido vender Idanha como um, 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 um sítio em que, há, que se verifica um, um enorme dinamismo empresarial e, e populacional com os jovens agricultores. Com, e tudo isso é efetivamente um logro. E foi a minha conclusão final, e foi, digamos assim, um, isso como eu vou intitular este trabalho como o logro do Silicon Valley de Danha Nova
0: E como é que lidas com esta ausência de respostas? Isto faz com que tu tenhas ainda mais curiosidade e vontade de fazer o trabalho ou a certa altura começa a cansar?
1: Pois, enfim, eu sou neste momento jornalista colaborador do público. Sou um jornalista em regime interno Estou reformado, portanto, eu não estou na redação, eu não, não sou um trabalhador do quadro, dos quadros do jornal. Por isso, permite-me fazer algumas destas coisas. Ou seja, permite-me andar este tempo todo. Porque se eu estivesse numa redação, era muito difícil ter um trabalho como este na redação de um jornal. É muito complicado, porque há muita coisa que para fazer, e a, e a atualidade absorve as pessoas. Portanto, eu permiti-me uh, demorar todo este tempo, porque não, porque não estava numa redação, professor formado, uh, e porque estou reformado, e porque efetivamente, como tu dizes, uh, a ausência de respostas e a, uh, a teimosia, a teimosia, teimosia, não, não é uma teimosia, lá para as suas razões do Altarca em não me responder, uh, aguçava realmente a minha curiosidade e reforçava a minha ideia de que havia coisas para esconder e como eu tinha tempo tinha tempo e disponibilidade para perceber o que é que se estava a responder, pude continuar, pude continuar, mas é evidente esta estratégia de não responder sistematicamente, normalmente tem efeito, tem, tem um efeito favorável a quem se recusa a responder, porque os jornalistas realmente acabam por se cansar e têm outras coisas para fazer. Este caso é de nossa, nova, mas há muitas outras situações semelhantes. Uh, nós estamos sistematicamente a, a, a comprar a gato por oebra. Nós, jornalistas e, e cidadãos, uh, andavam a fazer, não sei e depois o que é que fizeram? E eu podia, eu podia enumerar pelo menos meia dúzia, assim, a partida de, 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 de casos dessa natureza, que foram sempre anunciados como coisas coisas fantásticas, coisas fabulosas, revoluções, que é um termo que, que é muito utilizado. vai haver uma revolução aqui no Conselho, e depois vai-se ver, a meia dúzia de anos depois inova absolutamente nada, e acho que completam os uh, estarem a, atentos a estas coisas e segui -las.
0: Certo. Serejo, muito obrigada e espero que continues a ter uma reforma sempre produtiva ah, em termos jornalísticos. Obrigado. <risos> José António Serejo é jornalista de investigação, colaborador do Jornal Público há 34 anos. Os sons que ouviram neste episódio são da Câmara de ideia Nova, a edição foi feita por mim, Inês Rocha, a música do genérico é da Ana Marcos Maia. Tenham um bom dia e até amanhã.